0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Gucken, sehen, schauen, dazu hatten die FreundInnen der kleinen Filmform ausreichend Gelegenheit in den vergangenen zehn Tagen. Mit knapp 400 Filmen aus 60 Ländern haben die Kurzfilmtage Oberhausen ihr Publikum beglückt. Online natürlich. Aber das ist für die Oberhausener nichts Neues, denn schon im vergangenen Pandemiejahr hatten sie zum Netzfestival geladen. Heute Abend nun der Abschluss der 67. internationalen Kurzfilmtage Oberhausen mit der Preisvergabe. Zuvor gibt Rüdiger Soßland nochmal einen Überblick über das diesjährige vielfältige Programm.
1: Singende Obdachlose und Arbeitslose in Jugoslawien. Als es dort Ende der 60er Jahre zu marktwirtschaftlichen Reformen kam, zeigten sich bald auch deren Schattenseiten. Plötzlich wurden Arbeiter nämlich auch entlassen. Ein achtminütiger Kurzfilm porträtiert sie und lässt sie reden über China, die Sowjetunion, den Westen. Dieser gesellschaftliche Wandel steht am Anfang der Welle von jugoslawischen Arbeitern, die in Westeuropa seit Ende der 60er Jahre Arbeit und ihr Glück suchten. Mehr als ein Sechstel aller Arbeitskräfte des Landes lebte und arbeitete in den 1970er Jahren außerhalb Jugoslawiens. Das dortige Fernsehen dokumentierte die Prozesse dieser Wirtschaftsmigration, die in gewissem Sinn, trotz aller Unterschiede, die Migrationswellen unserer Tage vorwegnahmen. Im Allgemeinen sagt man, dass die jugoslawischen Arbeiter sehr schnell sich anpassen. Ein nicht wegzudenkender Teil dieser Geschichte ist die berühmte Zugstrecke belgrad ljubljana auf der heute nun die Flüchtlinge von außerhalb Europas in den Norden reisen. Damals war es der Heimweg für die Jugoslawen, der sie dann weiter bis nach München führte und von dort aus in andere Städte der Bundesrepublik. Die Regisseurin Nika Autor porträtierte 2017 in einem 38-minütigen Film diese Zugstrecke und die Facetten ihrer Geschichte unter Bezug auf das Kino. Tako kot Keaton, se tudi potnikom. Es geht darin auch um das Verhältnis zwischen deutschen und jugoslawischen Arbeitern. Viele von ihnen denken über ihr Land nach, zwischen Sehnsucht und Kritik. Nur wenige fühlen sich im Westen der frühen 70er Jahre wirklich heimisch. Neben den Wettbewerben laufen in Oberhausen immer bestimmte Reihen, die Schwerpunkte setzen. Manchmal ganz unzeitgemäße, manchmal welche, die unmittelbar in gesellschaftliche Debatten und das politische Zeitgeschehen eingreifen. Die diesjährige Reihe unter der Überschrift »Solidarität als Störung« gehört gewiss zur zweiten Gruppe. Wenige andere Begriffe wurden in den vergangenen 15 Monaten mehr strapaziert als der der Solidarität. Das Thema »Solidarität als Störung« kann man in unseren Zeiten des Impfneids, des Meinungsstreits, der weniger mit Argumenten als mit medialen Shitstorms ausgetragen wird, sehr leicht in seiner Bedeutung und Aktualität erkennen. Zu den Erkenntnissen, die diese Sektion über den Tag hinaus liefert, gehört zum einen die Erinnerung daran, dass Kunst einmal ganz unverblümt auf der Seite der Unterdrückten stehen konnte. Vor allem aber bildete das Themenprogramm einen hochinteressanten Kontrast zu der erzwungenen Vereinzelung in der Pandemie. Diese schlägt sich vor allem in den aktuellen Filmen des diesjährigen Wettbewerbs nieder. Gegenüber allzu selbstbezogenen Ansätzen jüngerer Filmemacher war der erfahrene britische Regisseur John Smith ein hintersinniger Ironiker. Seine Covid-Messages lenken den Zorn über das Versagen vieler Regierende in eine Wiederholungsschleife des Mantras der Banalität. Man solle sich doch die Hände waschen, sagt Boris Johnson immer wieder. Solidarität oder Störung?
0: Virus Hände waschen, Hände waschen. Auch das ein Beitrag bei den 67. internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen, die heute Abend zu Ende gehen, Rüdiger Sußland berichtete.